0: نحمده و نسلی علی رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز تحجد البتر کے طریقے کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن پائے جاتے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس باب کو اچھی طرح سمجھ لیں حضرت ابو امام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقیام فإنه قبلكم وهو لكم الى ربكم عن حضرت ابو امام رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے یعنی یہ نماز صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں بلکہ ہم سے پہلے دیگر امتوں کے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کی روش بھی یہی ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ ہے یعنی تہجد وسیلہ ہے کس کا اللہ کا قرب حاصل کرنے کا اور گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے اور مزید گناہوں سے بچنے کا سبب ہے یعنی پچھلے گناہوں کے صاف ہونے کا ذریعہ نمبر تین مزید گناہوں سے بچنے کی طاقت انسان کو نصیب ہوتی ہے اس کے ذریعے یعنی گناہوں سے روک بنتا ہے یہ روایت جو ہے ابن خزیمہ کی ہے حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھا پھر نماز تحجد پڑھی پھر اپنی بیوی بی کو جگایا پھر اس نے نماز پڑھی پھر اگر عورت غلبہ نیند کے باعث نہ جاگی تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے اور اس عورت پر بھی اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھی نماز پڑھی اپنے شوہر کو جگایا پھر اس نے نماز پڑھی پھر اگر شوہر نہ جاگا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے برابر کی بات ہے دونوں کے لیے اجر بھی برابر کا ہے اور دونوں کو حق بھی برابر کا ہے جگانے کا اور دونوں کو پانی کا چھینٹا مارنے کا بھی حق ہے اور اس میں کسی کی بھی بےزتی کی بات نہیں یعنی عورت اگر ایسا کرے اپنے شوہر کے ساتھ تو وہ اس کی طرف سے کوئی روڈنیس نہیں ہوگی کیونکہ عام طور پر جب کسی کو نیند کی حالت میں جگایا جاتا ہے اور خصوصاً اگر اس پہ پانی پھینک دیا جائے تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کی بہت بےزتی ہو گئی یا اس کے ساتھ بہت برا کیا گیا اور عموماً لوگ اس وقت بہت غصے کا مظاہرہ پھر کرتے ہیں کہ کیوں جگایا جا رہا ہے حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے فرض نماز کے بعد سب نمازوں سے افضل تحجد کی نماز ہے یعنی فرائض بہرحال افضل ہیں اور نوافل میں سب سے افضل تحجد کی نماز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پر تین گرے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے یعنی اس کو تھپکی دیتا اور کہتا ہے لمبی رات ہے ابھی سوئے رہو ابھی ٹائم ہے ٹھہر کے اٹھنا یعنی اس کو سلائے رکھتا ہے اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے یعنی آنکھ کھلے اور اللہ کا ذکر کو شروع کر دے تو ایک گرا کھل جاتی شیطان کے پندے سے انسان آزاد ہونے لگتا ہے اگر وضو کرے تو دوسری گرا کھل جاتی اگر نماز پڑھے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے اور وہ شادمان اور پاک نفس ہو کر صبح کرتا ہے یعنی جو شخص صبح نماز کے وقت پر تہجد کے وقت یا پھر کم از کم فجر کے وقت اٹھ جاتا ہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وضو کرے اور پھر نماز پڑھ لے سورج نکلنے سے پہلے پہلے یہ کام کر لے تو وہ ایک مطمئن شخص کی طرح اٹھتا ہے ورنہ اس کی صبح خبیث اور سست نفس کے ساتھ ہوتی عام طور پر ہم اطمینان کی تلاش میں رہتے ہیں، سکون کی تلاش میں رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہے یا ہمارے اندر ایک غم ہے تو ہم اس کے اسباب نہیں جانتے کہ سبب کیا ہے ان کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب شیطان کی گرفت میں ہونا ہے اور شیطان اپنی گرفت ویسے تو دن کے وقت بھی انسان پر رکھتا ہے لیکن خصوصاً رات کے وقت جب انسان سو جاتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ سوتا ہوا اٹھے انسان اور اگر انسان ہمت کر کے اٹھ جاتا ہے ذکر کرتا ہے وضو کرتا ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے تو یہیں سے اطمینان قلب کا آغاز ہو جاتا ہے اس کی تسلی ہو جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں یعنی زمین سے سب سے قریبی آسمان پر جب ایک تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو فرماتے ہیں کوئی جو مجھے پکارے اس وقت اللہ تعالی بندوں کو پکارتے ہیں کوئی جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں گویا یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے انسان جو مانگے اس کو ملتا ہے اور خصوصی طور پر بخشش کے طلب کرنے کا وقت ہے جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وہ بل اساریخرون وہ بل اساری یس تخر اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں ہم نے تو زندگی میں کوئی خاص گناہ کیے ہی نہیں اس لیے ہمیں تو بخشش کی ضرورت ہی نہیں بخشش مانگے گناگار لوگ ہم تو نیک لوگ ہیں نیک کام کرتے ہیں دن رات قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں اس لیے ہماری تو ضرورت نہیں, نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سب گسور معاف کر دیے گئے تھے وہ اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ ان کے قدم مبارک سوج جاتے تھے حضرت مغیرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا رات کو کہ آپ کے پاؤں سوج گئے آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکاتے ہیں حالانکہ آپ کے تو سارے گناہ معاف کر دیے گئے آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں یعنی صرف گناہوں کی بخش ہی نہیں بلکہ نعمتوں پر شکر بھی واجب ہے جہاں ایک طرف گناہوں کی بخشش انسان کے لیے اللہ کے قرب کے رستے ہموار کرتی ہے وہاں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا بندے کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے اچھا اب پہلی سنت میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ تحجد کے وقت اٹھے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا پڑھیں گے حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ پڑھتے دس بار اللہ اکبر دس بار الحمد للہ دس بار سبحان اللہ و بہمدی دس بار سبحان الملک القدوس دس بار استغفر اللہ دس بار لا الہ الا اللہ اور پھر دس بار اللہ اہ من زیق دنیا ودیق یو ملکیاما میں تیری پناہ میں آتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے اللہ اہ دوبیکا منزیک من منزیق من دنیا ودیق یوم قیام یہ بھی دس بار اور پھر فرماتے اللہ فرلی واہدنی وافنی پھر وضو کرتے اور تحج شروع کرتے یعنی یہ بھی وضو سے پہلے آپ پڑھ لیتے تھے تو آپ کیا کر سکتے ہیں جیسے آنکھ کھلی یا بستر پر لیتے ہیں تو بعض کہ ایسا ہوتا نا کہ انسان سوچتا ہے اچھا ایک سائیڈ پہ سو کے اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ ایک دم نہیں اٹھ پاتے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند سے بیدار ہونے کا طریقہ کیا تھا کہ جب آپ اٹھتے تھے تو یکم اٹھتے تھے سستی کے مارے نہیں کبھی ایک طرف لیٹ گئے جب جاگنے کا وقت کے دوسری طرف کو ذرا لیٹتا ہے تو یہ لیٹے لیٹے بھی آپ اذکار پڑھ سکتے ٹھیک ہے اور یہ سب آپ کو آتے ہی ہوں گے سوائے ایک وہ ذکر کے اعوذ کا دنیا ودیقی یومل قیام اور ترتیب آپ یاد کر لیں اپنے بیڈ سائیڈ ٹیبل پہ یا بیڈ پہ یا کہیں بھی یہ نوٹس کسی پین کے ساتھ لکھ کے لگا دیں چپکا دیں اور جب یاد ہو جائے تو پھر اتار دے جب عادت بن جائے تو ہٹا دے وہاں سے ٹھیک ہے نا جتنے دن عادت نہیں بنتی اتنے دن اپنے یاداشت کے لیے رکھ لیں اسی طرح نیند سے اٹھ کر لا الہ الا اللہ اللہ شریق الملک ولا کن قدیر الحمد اللہ سبحان اللہ اکبر ولاح اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا ضروری نہیں کہ سب کچھ ایک ہی دن میں پڑھ لے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ایک دن میں ایک چیز پڑھ لیں دوسرے دن دوسری پڑھ لیں تیسرے دن تیسری پڑھ, پڑھ لیں ٹھیک ہے نا اور اگر ساری ایک دن بھی پڑھنا چاہیں دیکھے وقت وقت کی بات ہے نا ہو سکتا ہے اس وقت عمر کے اس حصے میں آپ پہ بہت ذمہ داریاں ہوں آپ یہ سب کچھ نہ پڑھ سکتے ہو لیکن زندگی کا ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے جب اس کے اوپر باقی ذمہ داریاں کم ہو جاتی ہیں پھر نیند بھی کم ہو جاتی ہے پھر زیادہ عبادت کا موقع ملتا ہے تو ایسے میں جب انسان کے پاس عبادت کے لیے وقت اور موقع زیادہ ہو تو پھر یہ ساری چیزیں بھی پڑھ لیں ٹھیک ہے نا پھر اسی طرح یعنی یہ جو روایت ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیند سے جاگے اور یہ تحجد کے وقت ہی نہیں اگر فجر کے لیے بھی آپ اٹھ رہے ہیں تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں لا, الہ الا اللہ, لا شریک اللہ اور الحمد الحمدللہ وسبحان اللہ واللہ اکبر الا ولا اللہ باللہ پھر کہے اللہ مغفر لی پھر کیا پڑھے اللہ مغفر لی یا کوئی اور دعا کرے تو قبول ہوگی اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو وہ بھی قبول کی جائے گی صبح اٹھتے ہی اللہ کی تعریف اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو چوتھا کلمہ ہے نا لا لا اللہ واد اس کو دعا بھی کہا گیا حالانکہ اس میں صرف اللہ تعالی کی حمد و صنع ہے اور یہ یوم عرفہ کی دعا ہے حدیث میں آتا ہے کہ مجھے اور مجھ سے پہلے انبیاء کو اس دن کی جو بہترین دعا سکھائی گئی یوم عرفہ کی دعا وہ لا الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ حالانکہ اس میں مانگنے کی تو کوئی چیز ہی نہیں صرف اللہ کی حمد و ثنا ہے جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا مسنتر اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کو اگر انسان پکار لیتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہت کافی ہے ایک اور روایت میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تحجد کے لیے اٹھتے یعنی آپ ایک مرتبہ اٹھے یعنی جو صحابی روایت کرتے ہیں تو آپ نے بیٹھنے کے بعد آسمان کی طرف نظر کر کے صورت آل عمران کی آخری گیارہ آیات ایک سو سے لے کر دو سو تک گیارہ آیتے یہ پڑھی ان نفیخل کے سماوت سے لے کر بالکل آخر تک یعنی ضروری نہیں کہ کھڑے ہو کر آپ آسمان کی طرف دیکھیں آپ اٹھے ہیں چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی وزو کے لیے نہیں گئے بیٹھ کے آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھ کے پھر اٹھ سکتے اب اس میں آپ دیکھیں نا انسانی نفس کی بھی ایک رعایت ہو جاتی ہے لیٹے لیٹے آپ نے ایک ذکر پڑھ لیا بیٹھ کے آپ نے دوسرا پڑھ لیا پھر آپ وزو کو چلے گئے تو اس میں وہ جو ایک طبیعت کی قسل مندی ہوتی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر سے دور ہوتی جاتی ہے اور ایک اسٹیپ کے بعد دوسرا اسٹیپ لینا بھی آسان ہو جاتا ہے اچھا اس میں آپ دیکھیں حکمت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھا جائے تاکہ اچھی طرح آنکھیں کھل سکے تو زبانی یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے سوئے سوئے پڑھیں کیونکہ بعض ایسا ہوتا نا آنکھ کھلتی ہے ذکر شروع کرتے ہیں اور پھر پتہ ہی نہیں چلتا اور ذکر آدھے میں رہ جاتا اور سو چکے ہوتے ہیں اور پھر اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہوگی نا دیکھ کے پڑھیں گے تو وہ الماری کی طرف ہی دیکھتے رہیں گے آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکیں گے تو پھر سنت پوری نہیں ہو سکے گی اور اسی طرح حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ پر تکبیر تحریمہ کے بعد یہ دعا پڑھتے اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ولام انت الحق واد الحق کل حق ولیقا حق و حق ونت حق حق و محمد صلی اللہ وسلم حق و حق اللہ اسلم تو الح کا توکل تو ولی کا وبك تو و علہی کا حاکم تو فخر لیما قدم تو وما اخر تو اما اسر تو آلن تو انتل مدم و انتل مخر الح اللہ انت اللہی تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب کو تو ہی قائم رکھنے والا ہے تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اس سب کی بادشاہی تیرے ہی لئے ہے تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف روشن کرنے والا ہے زمین و آسمان کو تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف ہی بادشاہ ہے زمین و آسمان کا تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف حق ہے تیرا وعدہ حق ہے تیری ملاقات حق ہے تیرا کلام حق ہے جنت حق ہے جہنم حق ہے تمام انبیاء حق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں قیامت حق ہے الہی میں تیرے سامنے جھک گیا میں صرف تیرے ساتھ لایا میں نے صرف تجھی پر بھروسہ کیا میں نے صرف تیری طرف رجوع کیا صرف تیری ہی مدد سے دشمنوں سے جھگڑتا ہوں میں نے صرف تجھے ہی اپنا حاکم مانا سو تو میرے اگلے پچھلے اور ظاہر و پوشیدہ اور جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے تو ہی آگے کرنے والا ہے تو ہی پیچھے ڈالنے والا ہے تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے یہ جو دعائیں استفتا ہے تحجد کے وقت کی یہ باہر نہیں نماز کے اندر پڑنے کی دعا ہے ہم دعا مانگتے اللہ جالنی لک ذکار ان دعوں کے پڑھے بغیر ذکار کیسے بن سکتے ہیں ذکار کسیحا تو فعال کے اوپر ہے نا بہت زیادہ ذکر کرنے والا واکریرین اللہ کثیرات <وَذَّاكِرَات> تو ذاکرات کیسے بن سکتے ہیں جب تک کہ یہ دعائیں زبانی نہ آتی ہوں اور اپنے وقت پر نہ پڑھی جاتی ہوں ویسے بھی ذکر بہت اچھی چیز ہے لیکن جو مسنون ذکر ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے جو اطمینان قلب اور خوشی اس وقت اس کام کو اس طریقے پہ کر کے نصیب ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ نہیں ہوتی اگرچہ سے اس سے خوشی ہوتی ہے لیکن اس طرح کی نہیں نصیب ہوتی اس طرح کا اطمینان نہیں ہوتا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں سنت کے مطابق زندگی گزارنا اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا یہ دو مختلف لائف سٹائلز ہیں دو مختلف طریقہ حال زندگی ہیں دونوں کا امپیکٹ فرق ہوتا ہے اثرات فرق ہوتے ہیں اور یہ نہیں کہ یہ کو بہت مشکل عمل ہے بہت مشکل کوئی نہیں ہے ہم کر سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہم کرنے کی کوشش کریں ارادہ تو کریں پہلے تو آپ اپنے آپ سے یہ پوچھیں ارادہ بھی کیا کہ نہیں کیونکہ اگر ارادہ ہو گیا نا تو کام بھی ہو جائے گا مشکل یہ ہے کہ ہم جب کوئی ایسا کام سنتے تو پھر سوچتے نہیں ہمارا تو حالات اتنے کٹھن ہیں یہ عمل ہمارے لیے نہیں ویسے بھی نفل ہے کوئی بات نہیں نہ بھی ہو سکا تو کیا ہے یہی کہہ کے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں چیزوں کو کہ نہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو عمر آپ بچیوں کی خاص طور پر اس وقت ہے اس عمر کو غنیمت سمجھے اور اس میں آپ نے جو کچھ اب یاد کر لیا عادت ڈال لی وہ اگلی زندگی میں شدید مصروفیت کے باوجود بالکل عادت ثانیہ ہو جائے گی ایک روٹین ہو جائے گی اور آپ کو مشکل نہیں ہوگی لیکن اگر اب نہیں نہ یہ آدتے ڈالی کل کو یا نئے سرے سے عادت ڈالنا بہت مشکل ہوگا سنت مشکل نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ارادے نیت اور پھر کوشش کی ضرورت کر لیں گے تو ہو بھی جائے گا آخر کرنے والے کرتے ہی ہیں نا لیکن جب ہم پہلے ہی سے سوچتے تھے نا بڑا مشکل وہ تو اللہ والے کرتے ہیں اور وہ تو نیک لوگوں کا کام ہے ہم تو نہ اللہ والے ہیں اور نہ ہی نیک ہیں تو کیوں نہیں ہے ہو جائے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحجد کی کیفیت کیا تھی حضرت ابو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجد میں اتنا قیام کیا کہ اس ایک آیت کو پڑھتے پڑھتے صبح کر دی ایک آیت پڑھتے پڑھتے صبح کر دی کون سی آیت تھی وہ ان تو ادب ہوں انم عباد ترم فن کا انتل عزیز الحکیم ایک آیت پڑھتے پڑھتے ایک آیت کو اتنی دفعہ پڑا اور پڑھتے رہے اور پڑھتے رہے اور پڑھتے رہے اسی میں صبح ہو گئی تو طبیل قیام جو ہے ضروری نہیں کہ وہ صرف کس وقت ہو کوئی لمبی صورت پڑ کے ہی چھوٹی سورت بھی ہو سکتی ہے لیکن روح کے ساتھ شور کے ساتھ اگر آپ دوہرا دوہرا کے بھی پڑھیں مثال کے طور پہ آپ نے کوئی سورت یاد کر لی ہے اور آپ پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو صحیح طرح آتی نہیں ہے یا آتی ہے تو اتنی تیز نہیں آتی بہت رٹی ہوئی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ایک ایک آیت کو دو دفعہ تین دفعہ بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی پڑھ کے لمبا کر سکتے یعنی طویل قیام صرف زیادہ کراط سے ہی نہیں مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے یہ آیت ہے سورت المائدہ کی 118 نمبر آیت ہے اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحجد پڑھتے دیکھا وہ کہتے ہیں سورت فاتحہ کے بعد آپ نے سورت بقرہ پڑی پھر رکو کیا آپ کا رکو آپ کے قیام کی مانند تھا ہماری تو کمر نہ ٹوٹ جائے کر کے تو ذرا دیکھیں میں نے زندگی میں پہلی دفعہ رمضان میں طویل رکو اور سجدے کا موقع ملا اس سے پہلے تو اس طرح کا سچ پوچھے کانسیپٹ بھی کوئی نہیں تھا کیونکہ بہت سی چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں یہ تو آپ کی شان ہے اور آپ کا مقام ہے ہم تو عام کمزور بندے ہیں اصل میں ہم کمزور کیوں ہیں اس لیے کہ ہم نے اپنی انرجیز بیکار باتوں میں بہت لگا رکھی بیکار غم پالے ہوئے ہیں بیکار مشغلے ہیں بیکار گفتگویں ہیں انرجی تو لگتی ہے نا آپ فضول کی باتیں سوچیں تو کیا انرجی نہیں لگے گی آپ لایا چیزوں پہ کرنا شروع کر دیں کیا انرجی نہیں لگے گی لگے گی تو پھر آپ کے پاس کوئی تعمیری مثبت کام کرنے کے لیے نہ وقت ہے نہ انرجی ہے پھر اس وقت تک آپ خالی ہو چکے ہوتے ہیں رات کو دیر تک آپ اگر فضول گپ شپ کرتے رہے تو صبح اٹھے گا کون اور پھر صبح پڑھے گا کون اور اگر پڑھے بھی تو کیا پڑھے اس میں کبھی آپ نے سوچا کہ احادیث کی یہ جو کتابیں ہیں یہ ساری کی ساری صرف آپ کی گفتگو نہیں آپ کے عمل کا بھی احاطہ کیے ہوئے اور ٹوٹل آپ کی گفتگو یہی ہے اور اگر ہم اپنی گفتگو کو دیکھیں اور ہماری باتوں کی کوئی کتاب تیار ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچانے ہم اپنی گفتگو کا جائزہ لیں اگر ہماری گفتگو بھی ریکارڈ ہو کر لوگوں کے پاس جانے لگے لوگوں تک پہنچنے لگے ہم عملی نمونہ کیوں نہیں لوگوں کے لیے ہمیں دیکھ کر لوگوں کے عمل کیوں نہیں بدلتے ہماری بات لوگوں پر اثر کیوں نہیں کرتی کبھی سوچا ہم نے صرف اپنی گفتگو کے آئینے میں ہی اپنے آپ کو پہچان لیں کہ ہم کہاں ہیں کون ہیں کہاں کھڑے ہیں لوگوں کے بیچ میں کیا باتیں کرتے ہیں لوگوں کے پیٹ پیچھے کیا باتیں کرتے ہیں کہاں کس حال میں کیا کر رہے ہوتے ہیں ہر شخص اپنے آپ کو خود پہچان سکتا ہے کیا واقعی ہم اس لائق ہیں کہ کوئی ہم سے کچھ سیکھے صرف اپنی گفتگو کے آئینے میں خود کو پہچانے بعض اوقات کتنا بیکار کار بولتے ہیں کتنا بے مقصد بولتے ہیں کتنا ضرورت سے زائد بولتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ مصنوعی خاموشی اپنے اوپر مسلط کر لیں کیونکہ پھر ہم دوسری ایکسٹریم پر نکل جاتے ہیں لیکن بامقصد گفتگو کتنی ہے ہماری باتوں میں جو واقعی فائدہ مند ہو تو پھر ذرا روک بھی لیا کریں نا اپنے آپ کو اپنے ساتھ خود ہی محنت کریں گے تو بات بنے گی سوچے تو احساس تو کریں جب کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی بھی ہوگی لیکن پہلی بات تو یہ نا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں نہ اس کا حساب کرتے ہیں نہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں ہم کر کے رہے ہمیں نیکی نہ کرنے کا موقع یا ہمارے نیکی نہ کرنے کا ایک سبب اور ایک بڑی وجہ ہماری انرجیز کا بیکار چیزوں میں استعمال ہونا ہے حضور کی سیاست میں ملوث ہونا ہے اپنی ذمہ داریوں کا ہمیں ہوش نہیں ہوتا دوسروں کے کاموں میں مداخلت خوب سوچتی ہے خود کیا کر رہے ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں دوسرے کیا کر رہے ہیں اس سے بہت دلچسپی یا کیا نہیں کر رہے بہت سے لوگ بہت سی خواتین کمر درد کی شکایت کرتے اور اس کی ایک بڑی وجہ نمبر ایک رکوع کا صحیح پوزیشن پہ نہ ہونا ہے اور نمبر دو اس پوزیشن پہ کوئی ایکسرسائز نہیں ہماری ہوتی یہ بتا رہی ہے کہ کسی کی کمر میں درد تھا اور ٹھیک نہیں ہوتا تھا کسی چیز سے تو ڈاکٹر نے ان کو یہ مشورہ کیا کہ طویل رکوع اور طویل سجدے کریں بیسٹ ایکسرسائز ہے کر کے تو دیکھیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ صحیح پوزیشن پہ لائیں بالکل سٹریٹ رکھے گردن اور کمر کو پیٹ اور گردن ایک لائن میں آنی چاہیے بہت سے لوگ یوں ٹیڑی کرتے ہیں یوں کر کے بس کرتے ہیں یہ غلط پوزیشن طور بیمار ہو سکتے ہیں کئی لوگ سر پھینک دیتے ہیں نیچے کو یہ بھی غلط پوزیشن ہے اس سے بھی کام خراب ہوتا ہے اگر آپ صحیح پوزیشن پہ رکوع لمبا کریں تو یقینی طور پہ کمر درد کا علاج ہے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں نا کمر کے آپ اس کو روک کے رکھے ہوتے ہیں ایک سیدھی لائن میں دو فیٹ کے درمیان کا فاصلہ بھی بہت معتدل رکھے نہ تو بہت قریب رکھے نہ بہت کھلا رکھیں بالکل معتدل جس میں آپ آرام سے سکون سے کھڑے ہو سکیں اور آپ کا بیلنس قائم رہے بیلنس کو قائم کرنا بہت ضروری ٹھیک ہے حضرت حذیفہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھتے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد آپ نے سورت بقرہ پڑی پھر رکو کیا آپ کا رکو آپ کے قیام کی مانند تھا یعنی جتنا لمبا قیام تھا اسی طرح رکوع تھا پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور کھڑے ہو گئے اور آپ کا قوما یعنی رکوع کے بعد اٹھنے کا وقت بھی کافی طویل تھا ہم تو بازو کو تو اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے کہ نیچے چلے جاتے تو وہ بھی طویل تھا صرف دو رکاطے بھی آپ ایسی پڑھ لینا کافی اگر عام دنوں میں نہ پڑھی جائے تو ویکینڈ پہ پڑھ لیں ہمارا تو ویکینڈ پہ لمبا سونے کا پروگرام ہوتا ہے نا تو چلے دوبارہ سو جائیں لیکن ہفتے میں ایک دفعہ کر لیں اگر روز نہیں بھی کر سکتے دو دفعہ کر لیں ٹوائس ویک کر لیں پھر آپ کا سجدہ آپ کے قومے کی مانند تھا نہیں جتنا آپ کھڑے ہوئے تھے اتنا آپ پھر سجدہ کیا آپ دونوں سجدوں کے درمیان اپنے سجدے کی مانند بیٹھے تھے یعنی دو سجدوں کے بیچ میں بھی آپ اتنی دیر بیٹھے جتنی دیر آپ نے سجدہ کیا تھا بس آپ نے چار رکتوں میں سورت بقرہ، آل عمران نساء اور المائدہ پڑھی ہمیں اگر خود نہیں بھی آتی اور کوئی پڑھانے والا اتنی لمبی ایک دفعہ بھی تراوی کوئی پڑھا دے یا کوئی نفل پڑھا دے تو ہم دوسری دفعہ اس کے پاس نہ پھٹے تقریباً سوا سات بارے بنتے ہیں جس کو ایک منزل کہا جاتا ہے ایک دن کے تحجد میں آپ نے اتنا پڑھا اور یہ تو قرآن کی قرآد تھی لیکن بیچ کے وقفوں میں تصویحات اور اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا اور ذکر یہ آپ پر بس تھا یہ وہی کر سکتا ہے جس کو واقعی اللہ سے حقیقی محبت ہو صرف دعوے کی حد تک نہیں میں کہتی ہوں چلے روزانہ نہ صحیح ہفتے میں ایک بار ہفتے میں نہیں مہینے میں ایک بار مہینے میں نہیں تو سال میں رمضان میں کسی موقع پر کچھ تو اللہ سے تعلق آئے کچھ تو قرب پائے ہر شخص کے بس میں نہیں کہ ہر روز ایسی عبادت کرے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہرحال مقام کچھ اور تھا لیکن کچھ شوق کچھ حسرت کچھ کچھ تو دل میں ہونا ہی چاہیے کوئی نیت کوئی ارادہ کوئی عزم اور پھر اس کے لیے کوشش تو وقت بچے گا کچھ آپ کے پاس فالتو باتوں کے لیے فضول چیزوں کے لیے کچھ سوچنے کے لیے ٹینشن کے لیے بچے گا کچھ سب کچھ بھاگ جائے گا کچھ بھی نہیں بچے گا کیونکہ انبادی لئی سلکا علی ہم سلطان میرے بندے ان پہ اے شیتان تیرا کوئی زور نہیں چلتا بس چلتا ہی نہیں ان پہ تیرا سارا زور ہی ان پہ چلتا ہے جو فالتو ہوتے ہیں فالتو ذہن جو ہوتا ہے وہ شیتان کا گھر ہوتا ہے حضرت حضیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفلی نماز میں شریک ہو گیا آپ نے صورت بکرہ شروع کر دی میں نے سوچا کہ آپ سو آیات پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں گے مگر آپ پڑھتے گئے میں نے خیال کیا کہ صورت بکرہ کو دو رکعتوں میں پڑھیں گے لیکن آپ پڑھتے رہے آپ نے صورت بکرہ ختم کر کے صورت نساء شروع کر دی پھر ختم کر کے آل عمران پڑھنے شروع کر دی اس کو بھی ختم کر دیا. آپ نہایت جب ایسی آئے تلاوت کرتے جس میں سبحان اللہ کہنے کا حکم ہوتا ہے جیسے سبدے رب جیسے مثال کے طور پر تو سبحان اللہ کہتے اگر کچھ مانگنے کا ذکر ہوتا تو سوال کرتے اگر پناہ مانگنے کا ذکر ہوتا تو اوزب باللہ پڑھتے اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صورتوں کی ترتیب ضروری نہیں کیونکہ آپ نے پہلے انسا ان پڑھی پھر عال عبران پڑھی یہ جو ہر وقت لوگ پیچھا کیے رکھتے نا بعض کا تو بہت ذک کرتے ہیں کہ آپ نے پہلی رکعت میں یہ پڑھائی تھی تو دوسری میں یہ کیوں پڑھا دی یہ تو سنت میں ملتا ہے کہ پہلی رکعت طویل ہے دوسری کے مقابلے میں لیکن یہ لازم نہیں کہ جو پہلی میں پڑھیں اس کے بعد آگے والی صورتوں میں سے پڑھے پیچھے والی میں سے نہیں پڑھ سکتے پڑھ سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ اللہ بن امر سے کہا مجھے بتلایا گیا ہے کہ تم ساری رات نفل پڑھتے اور دن کو روزہ رکھتے ہو اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آخ کمزور اور طبیعت سست ہو جائے گی یعنی ہر روز روزہ اور ہر رات جگراتا تمہاری جان اور تمہارے بال بچوں کا بھی تم پر حق ہے اس لیے روزہ رکھو اور افطار بھی کرو اور رات کو قیام کرو اور سو بھی یعنی ساری رات تحجت پڑھنا یا نفل پڑھنا پسندیدہ نہیں ہے رات کو سونا بھی پسندیدہ ہے ہمارے ہاں ستائیسویں رات کو پوری رات جاگنا لازم سمجھا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رات بھی پوری کی پوری جاگنا ثابت نہیں کیونکہ اگر انسان صرف جاگتا ہی جاگتا چلا جا تو وہ آسان ہوتا ہے ایک دفعہ سو کے پھر اٹھنا جو ہے نا وہ اصل میں نفس کا امتحان ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین دن سے کم میں قرآن مجید ختم کرنا پسند نہیں فرماتے تھے آپ نے حضرت عبداللہ بن امر سے فرمایا کہ ایک ماہ میں پورا کر لو انہوں نے کی میں اس سے زیادہ تلاوت کی طاقت رکھتا ہوں فرمایا ختم کر لیا کرو اس سے زیادہ کی اجازت نہیں یعنی وہ ایک ایک منزل کر کے اور صحابہ کرام چونکہ اس زمانے میں مصحف اس طرح تھوڑی چھپے ہوئے تھے کہ کتابوں کی شکل میں ہوں جو قرآن تھا لوگوں کے سینوں میں تھا یاد کیے ہوئے تھے اور وہ یاد کیا ہوا کہیں صبح کے وقت الگ بیٹھ کے نہیں پڑھا کرتے تھے وہ کہاں پڑھتے تھے تہجد میں نماز کے اندر پڑھا کرتے تھے اب یہ تو ہم لوگوں کی مشکل ہوگی نا کہ ہمیں آتا کچھ نہیں زبانی تو پھر ہم دیکھ کے پڑھتے ہیں دیکھ کے پڑھتے ہیں تو نماز میں پھر وہ مشکل ہوتا ہے تو الگ رکھ کے پھر اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن زیادہ بہترین پڑھنا نماز کے اندر کا پڑھنا ہے اگرچہ دیکھ کے پڑھنے کی اس میں بھی اجازت ہے لیکن ان کی چونکہ شدید ہرس تھی حضرت عبداللہ بن عمر کی تو آپ نے ان کو تین دن کی پھر اجازت دے دی تھی اور آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو قرآن کی کچھ سمجھ نہیں ہو سکتی جو تین سے بھی کم دن میں قرآن پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کے نوافل میں دو سو آیات تلاوت کرتا ہے وہ اتاد گزار مخلص لوگوں میں شمار ہوتا ہے ان علستا قرآن پاک میں انبیاء کی صفت تو جو شخص رات کو نماز میں یعنی نفل میں دو سو آیا تلاوت کرتا ہے وہ اطاعت گزار مخلص بندوں میں شمار ہوتا ہے اور سنندارمی میں واضح طور پر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نوافل نہیں پڑا کرتے تھے اب آتا ہے بطر کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر پڑھنے کا طریقہ جو عام طور پر تھا اس کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز اشاع سے فجر تک گیارہ رکتیں پڑھتے یعنی تحجد کی رکتیں جو تھی وہ کتنی تھی گیارہ رکتیں ہر دو رکتوں پہ سلام پھیرتے اور ایک رکت وطر پڑھتے یعنی دس رکتیں پڑھنے کے بعد ایک رکت الگ سے پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہی تعلیم دی شناچی ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکتیں بخاری کی روایت فوتر بے واہد پھر جب تمہیں صبح ہونے کا خطرہ ہو تو ایک رکت پڑھ لو اور یہ تمہاری ایک رکت نماز کو طاق بنا دے گی یعنی وطر کر دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ مسلم کی روایت ہے کہ وطر آخر رات میں ایک رکت ہے بیسیکلی وطر عشاء کے ساتھ نہیں ہے وطر عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے وطر رات کی آخری نماز ہے یعنی تحجد کا حصہ ہے بنیادی طور پر لیکن جو لوگ تحجد نہیں پڑھ سکتے یا نہیں پڑھتے تو وہ سہولت کی خاطر پھر رات ہی کو پڑھ لیتے ہیں عشاء کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو نوافل پڑھنا شروع کرو تو پہلے دو ہلکی رکتیں ادا کرو اور اس میں آپ کیا کر سکتے مسلطحیت الوضو کے دو نفل آپ ہلکے سے پڑھ لیں ٹھیک ہے وضو کر کے تحجد شروع کرنے سے پہلے ہلکی رکتیں یعنی جس میں چھوٹی کوئی صورتیں دو پڑھ کے تو اسے آپ ختم کر لیں اور نیت میں رکھے کہ آپ یہ تحیت الوضو پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ دوسرے نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا قیام کیا دو ہلکی رکتیں پڑھی پھر دو طویل رکتے پڑی پھر ان سے ہلکی دو طویل رکتیں پڑھی پھر ان سے ہلکی دو طویل رکتیں پھر ان سے ہلکی دو طویل رکتیں پھر ان سے ہلکی دو, دو طویل رکتیں پھر ایک بتر یعنی پہلے دو ہلکی رکتیں پھر اس کے بعد طویل نماز یعنی دو لمبی رکت پھر اس کے بعد ہر دو رکتیں جو تھی وہ پہلے سے کم ہوتے ہوتے پھر ایک بطر پہ آ گئی یعنی کرنے کا تو آپ کچھ بھی کر لیں لیکن وہ جو اتباع کا معاملہ ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں فالو کرنا اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہے اپنا ہی ایک لطف ہے اور یہ مسلم کی روایت ہے پھر ایک رکت بتر پڑھا اور یہ تیرہ رکتیں ہوئی حضرت عائشہ روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکت وطر پڑھتے آخری دو رکتوں اور ایک رکت کے درمیان بات چیت بھی کرتے یعنی اگر وطر آپ اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ دو ایک دفعہ پڑھ کے اور ایک ایک دفعہ تو اس کے بیچ میں سلام کر کے بات بھی ہو سکتی حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی دو اور ایک رکت میں سلام سے فصل کرتے یعنی اگر تین رکت پڑھ رہے ہیں تو دو پڑھ کے سلام پھیر کے پھر ایک الگ حضرت ابن عباس سے کہا گیا کہ امیر المومنین حضرت معاویہ نے ایک ہی وطر پڑھا ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ انہوں نے درست کام کیا وہ فقیر اور صحابی ہیں بخاری کی روایت ہے امام مرکزی فرماتے ہیں کہ فصل کی ایک رکت والی احادیث زیادہ ہیں یعنی اس طرح پڑھنے کا طریقہ زیادہ روایت ہوا ہے کس طرح یعنی تین رکتیں مغرب کی طرح پڑھنے کی وہ ہے تین رکتوں میں دو الگ پڑھ کے سلام پھیر کے اور پھر ایک کھڑے ہو کے الگ پڑھ لی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کبھی سات کبھی نو کبھی گیارہ رکتے پڑھتے تھے یہ فرق کیوں ہے کبھی سات ساتھ پڑی تو مطلب کیا ہے چھ نفل ہوئے اور ایک متر ہوا کبھی نو تو آٹھ کے بعد ایک کبھی گیارہ دس کے بعد ایک ایسا کیوں تھا ہمیشہ ایک نمبر کیوں نہیں رکھا ایک تو اس میں یہ کہ وسط ہے کوئی ایک لگی بندی روٹین نہیں دوسری بات یہ کہ یہ بھی یاد رہے کہ نوافل میں فرض کے درجے میں گنتی نہیں پوری کریں گے آپ اب فرض جیسے چار رکھتے ہیں آپ کبھی یہ نہیں کر سکتے کبھی تین پڑھ کے کبھی دو پڑھ بھی کبھی ایک پڑھ لی کبھی چار پڑھ لی کبھی پانچ پڑھ لی یہ نہیں کر سکتے چار فرض ہے تو چار ہی پڑھیں گے ٹھیک ہے نا تین نہیں کر سکتے لیکن تہجد جو ہے وہ نفل نماز ہے اس میں یہ بھی روایت میں آتا ہے کبھی آپ بیمار ہوتے تو بیٹھ بھی جاتے تھے ٹھیک ہے حضرت ابو ایوب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر ہر مسلمان پر حق ہے بس جو شخص پانچ رکعت وطر پڑنا چاہے تو پانچ رکعت پڑے جو تین پڑھنا چاہے وہ تین پڑھے جو ایک پڑھنا چاہے وہ ایک پڑھے یہ ابو داود کی روایت ہے یعنی اس میں بھی وسط ہے زیادہ اور کم دونوں میں چوائس ہے کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کل تیرہ رکت پڑھتے ان میں پانچ رکت وطر پڑتے تھے اور ان پانچ وطروں میں کسی رکت میں تشہد کے لیے نہ بیٹھتے مگر آخر میں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ طریقہ بھی آپ سے معلوم ہوتا ہے یعنی دو طریقے پتہ چلیں نا ایک تو یہ کہ دو, دو دو پڑھ کے اور آخری رکت ایک الگ ٹھیک ہے دوسرا کیا ہے کہ دو دو پڑھ کے مثلاً چھ پڑھ لیں اور اس کے بعد پانچ رکتیں مسلسل بغیر بیچ میں اتحیات پڑی ٹھیک ہے تو آپ پانچ یا سات یا تین یا نو اگر وطر کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کس طرح پڑھیں گے بغیر اتیات پڑے رکعت پر رکت پڑھتے پڑھتے بس آخری دفعہ اتہیات پڑیں گے اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دو 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 کر کے اور آخر میں ایک الگ پڑھ لیں ان دونوں طریقے درست ہیں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکت وطر میں سب حسم رب کل آلہ دوسری میں کلیائی کافرون اور تیسری میں کلو اللہ احد پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں دو بار وطر پڑھنا جائز نہیں یہ ابو داود کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین وطر نہ پڑھو پانچ یا سات وطر پڑھو اور مغرب کی مشابہت نہ کرو یعنی یہ تین نہ پڑھو کا مطلب یہ نہیں کہ تین پڑھ ہی نہیں سکتے سے مراد یعنی مغرب کی طرح تین نہ پڑھو مغرب میں کیا ہوتا ہے دو پڑھ کے اطحیات بیٹھ کے پھر بغیر سلام پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں پھر تیسرا ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں تو اس میں یہ کہ اگر تین آپ نے کٹھی پڑھنی ہے تو بیچ کا اطحیات نہ پڑھے تینوں کٹھی پڑھ لیں مراد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آخر رات میں نہ اٹھ سکے تو وہ اول شب میں بتر پڑھ لے ٹھیک ہے اور جو آخر رات اٹھ سکے وہ آخر رات بتر پڑے کیونکہ رات کی آخری نماز بطر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو اپنی آخری نماز بطر کو بناؤ یعنی اگر تحجد کی نیت ہے تو پھر بطر صبح پہ چھوڑ دو لیکن اگر یہ شک ہے کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے گی کہ نہیں تو پڑھ کے سو جاؤ اور اس صورت میں اگر آپ پھر پڑھ رہے ہیں دوبارہ تو کیا کریں گے پھر خالی نفل بھی پڑھ سکتے ہیں ایک رات میں دو دفعہ نہیں یعنی رات کو بھی پڑھے پھر سویرے اٹھ کے دوبارہ بتر پڑے ایسا نہیں ہوتا اگر آپ کو پڑھ لیے تو پڑھ لیے اگر سویرے آنکھ کھل گئی ہے نفل پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں بعض لوگ اس میں یہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں جس کی میرے پاس ابھی دلیل کوئی نہیں ہے لیکن سنا ہے میں نے اسی طرح کہ اگر آپ رات کو بتر پڑھ کے سو تو صبح اٹھ کے پہلے ایک رکت الگ پڑھ وہ کیا ہوگی رات کی نماز کو تاک کر دے دو دو, دو پڑھ لیں آخر میں ایک لیکن اس کی میرے پاس دلیل نہیں ہے سنت سے کوئی میں نے اس طرح کسی عالم کو کہتے ہوئے سنا تھا لیکن بہرحال اب آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ تو سب کنفیوژن ہو گئی اسی کنفیوژن سے بچانے کے لیے تو ہمیں ایک آسان طریقہ بتا دیا گیا جو ہماری درسی نصابی سب نماز کے طریقوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تین متر پڑھنے کا طریقہ اور ہم کھٹ سے پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں کوئی نہ پریشانی ہے نہ کچھ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ اتنی ورائٹی کیوں ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائے استفتاح تھی اس کی کئی ورژن ملتے ہیں ہم تو ایک ہی پڑھتے ہیں سبحان کا اللہ بارہ قسم کیوں کیا حکمت ہے بنیادی بات یہ کہ جب انسان صرف ایک لگے بندے گسے پٹے طریقے سے ایک کام سالوں سال کرتا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے مشین بن جاتا ہے کوئی اس میں شعور نہیں باقی رہتا کوئی اس میں سوچ سمجھ کا عمل دخل نہیں رہتا کے بند کی ہوئی اٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے آنکھیں نہیں کھول رہے اول سے آخر تک اور کچھ یاد نہیں کہ کیا پڑھا وہ اللہ پڑھی اور بس بات ختم نماز جو ہے اللہ تعالیٰ سے ایک شعوری تعلق کا نام ہے اور اس شعوری تعلق میں اگر آپ ایک دن ایک طریقہ کریں دوسرے دن دوسرا تیسرے دن, دن تیسرا تو اس سے کیا ہوگا فائدہ کہ نیا پن باقی رہے گا تمام سنتیں بھی زندہ رہیں گی آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہو سکتا تھا کہ ہمیں بس ایک ہی طریقہ بتا دیا جاتا اور پھر ہم ایک ہی کے ساتھ چپک کے رہ جاتے اور اس کا نتیجہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ نمازیں بے روح ہونے لگتی اور ایک یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا وہ سب بتایا جائے جو واقعی صحیح احادیث کے ساتھ اوتھینٹک سورسز کے ساتھ موجود ہے یعنی یہ سب چیزیں آپ جا کے بخاری مسلم ابو داود کی کتابوں میں کتاب السلات میں خود بھی چیک کر سکتے اگر آپ کے پاس یہ نا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ عام طور پر جب اس طرح کی باتیں بتائی جاتی تو کوٹ کیا جاتا فلاں کہتی ہیں ہوں وہ سب کچھ میرے نام لگ جاتا ہے حالانکہ یہ میں نہیں کہتی یہ موجودہ کتابوں کے اندر یہ آپ نے کبھی پڑھا نہیں اس لیے پتا ہی نہیں تو نیا لگتا ہے تو یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اتنی نمازیں آپ پڑھتے تھے ہر ہر موقع کی نماز جتنے بھی خاص کوئی اوکیزن آپ کہنے کو کہہ سکتے ہیں تو ان میں پھر جب آپ نے کرا کے انداز مختلف اختیار کیے جیسے تحجد کے بارے میں آتا ہے کبھی سری کرا کی کبھی جاہری کی کبھی ایک ہی آئے ساری رات پڑھتے رہے کبھی دو رکتوں میں سورت النساء سے لے کر المائدہ تک چلتے گئے ساڑھے سات پارے چلے گئے یہ سب کچھ کس لیے تاکہ نماز کے اندر ایک جان رہے کیا یہ ایک حقیقت ہے آپ اگری کریں گے کہ انسان روٹین کا عادی ہو کر ملل کا شکار ہو جاتا ہے جس کو عام زبان میں بوریت کہتے ہیں ہوتا ہے نا اب مثال کے طور پر رقو کے ازگار ہیں پتا شاید آپ کو بھی ہوں کہیں پڑھے ہوں لیکن میں نے جب ان کو ٹرائی کیا یقین کرے نماز میں ایسا لطف آیا مجھے کیونکہ ہمیشہ ہم پڑھتے سبحان ربی عظیم سبحان سبان بس ایک ہی چیز آتی ہے زیادہ سے زیادہ ایک اور دعا ہم نے سیکھی ہوئی ہے سبحان کل ربنا بحمد کل اس کے علاوہ میں تو نہیں کچھ اور پڑھتی تھی کہیں ادھر ادھر پڑھا بھی تو اتنا دھیان نہیں دیا لیکن جب سے مجھے یہ حقیقت سمجھ میں آئی کہ اگر بدل بدل کے چیزیں پڑھے تو نماز میں ایک روح پیدا ہوتی ہے تو میں نے کل یہ ٹرائی کیا سب قدو رب الملائے قطور تو ایک عجیب لطف نماز میں محسوس ہوا تو پہلی تو وہی تسبیح ہے جو سبحانہ ربی العظیم کی ہے دوسری وہ جو ابھی میں نے آپ کو سنائی سبحا ک اللہ ربانا وبحمد کلّلی تیسری ہے سبب قدوسن رب الملائے قطور اور یہ مسلم احمد میں بھی ہے نسائی میں بھی ابوداود میں بھی ہے مسلم میں بھی انہیں کتنی کتابوں نے اس کو روایت کیا پھر اسی طرح چھ حدیث کی کتابوں میں روایت اللہ کا رکا تو امن تو ولا کا اسلم تو خشال کا سمعی و بسری و, و, و مخی وزمی و, و عصبی اے اللہ میں نے تیرے لیے رکو کیا تجھ پر ایمان لایا تیرے لیے اسلام لایا جھکے ہوئے ہیں تیرے لیے میرے کان اور میری آنکھیں اور میرا دماغ اور میری ہڈیاں اور میرے آساب سب کچھ تیرے آگے جھکا ہوا ہے وہ جو پانچ منٹ کا رکوع ہے اس میں اگر آپ یہ بار بار تصویر کریں پھر آپ دیکھیں اپنی کیفیت ہاں کہ اللہ تیرے آگے جھکا ہوا میری ہڈیاں بھی جھکی ہوئی ہیں میرے آساب بھی جھکے ہوئے ہیں میرا سر بھی جھکا ہوا ہے میری تمام چیزیں تیرے آگے جھکی ہوئی ہیں تو ان شاء اللہ نمازوں میں انشاءاللہ یقینی خوشبو پیدا ہوگا پھر اسی طرح سبحا کا و لا بے الا کا لا اللہ ایک اور تسبیح یہ ہے لاح اللہ لا جب الا ول پھر اسی طرح سبحان والعظمتی سبحان ذل جبروت والملکوت ولک والعظمتی کوئی مشکل نہیں ہے اگر یہ آتی ہو فجر کی نماز میں ایک پڑھ لیجیے ظہر میں دوسری اثر میں تیسری مغرب میں چوتھی عشاء میں پانچویں تاجد میں ایک اور تو بدل بدل کے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز کی جو تاثیر ہے وہ آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ اللہ پھر اسی طرح رکوع سے کھڑے ہونے کے اذکار ہے سمی اللہ علم اللہ ربنا الحمد ربنا الحمد ربنا الحمد مل الرد و مل الارض و مل اما بینا مل اما تنشئی ان باد کی وہ ایک حدیث میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ جتنا طویل آپ نے قیام کیا اتنا ہی آپ نے رکو کیا اور جتنا طویل رکو کیا اتنا ہی کھڑے ہو کے دوبارہ قوما کیا اب کھڑے ہو کر کتنی دفعہ آپ کہیں گے سمے اللہ علم سمے اللہ علوم حمیدا اس لیے تو بات نہیں بنے گی لیکن جب آپ ذرا اور بہتر طریقے سے ہم دو سنا کریں گے ربنا ولا کل حمد مل السما واتی و مل العردی و مل اما بے نہما منشئی ان باد اہل ثنا ایجد احق وکل میں روایت تو حدیث کے خزانوں میں یہ بہت سی چیزیں موجود ہیں لیکن ہم تک نکل کر آئی نہیں پھر ہم نے ان سنتوں کو زندہ نہیں کیا ان کو پڑھا نہیں تو ضرورت ہے کہ تھوڑی تھوڑی بھی کوشش انشاءاللہ شاء آپ کرتے رہیں گے اسپیشلی ینگ گرلز اب جو چیزیں زندگی میں داخل ہو جائیں گی وہ اگلی زندگی میں سہولت کے ساتھ آپ کر پائیں گے پھر اسی طرح دعائے کے دو تین پھر اسی طرح سجدے کی دعائیں سجدے کی دعائیں میں بھی اسی طرح یہ جو رکو کے ہیں ان کے علاوہ اللہ انی و بردا من ان سخت کا و بوافات کم اِن کا اعوب بھی کمن کلا احسی ثنا ان علائی کا ان تکوا اسنی تلا کا تو یہ سب گر ہیں یا نسخے ہیں اللہ تعالی سے تعلق اور محبت بڑھانے کے پھر اسی طرح ہم جو اتحیات کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں اس میں بھی ربی جالنی والی صرف ایک ہی یاد کرتے ہیں اس میں بھی دو تین سیدھے جو ہیں وہ مصنون کتابوں سے ثابت ہیں پھر اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو دعائیں ہیں اور اسی طرح جو دعائیں استفتاح ہے جو ابھی میں ذکر کر رہی تھی کہ صرف یہی نہیں ہے جو ہم پڑھ لیتے ہیں سبحانک اللہ بلکہ اس کے علاوہ بائد بہنی یہ بھی دیکھا گیا جن کو اللہ بائد بہنی آتا بس وہ پھر اس پہ اٹک جاتے ہیں اس سے آگے نہیں اس میں وجہ تو اللہ فتح ارد والی دعا بھی ہے پھر اسی طرح بخشش کی دعا اور اللہ رب جبرائیل امیکا عیل یہ تحجد کی نماز میں استفتاح کی دعا میں سوچتی ہوں کہ اگر پڑھتے نہیں بھی تو پتا تو ہو کیا ایسی دنیا سے چلے جائیں گے کہ اتنی بھی پہچان نہ ہو کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس انداز اور کس کس رنگ میں اپنے رب کو پکارا کتنے بے خبر ہیں آپ اپنے محبوب سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوی میں سب کو ہے لیکن ان کی پہچان نہیں ہے کیا کرتے تھے وہ ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے نفل نمازوں میں سب سے افسل تحجد کی نماز ہے فائدہ بتائیے قرب کا ذریعہ ہے گنا کو مٹانے کا ذریعہ ہے اور اگلے گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے یہ حدیث سے پتا چلتا ہے اور پچھلے کی بھی روش رہی ہے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے کیسے شیطان جو انسان کی گدی پر سر پہ تین گرہ لگاتا ہے یعنی اس کے دماغ کو جکڑتا ہے ایک طرح سے وہ کھل جاتی ہے گرہیں جب انسان صبح اللہ کا ذکر کرتا وزو کرتا نماز پڑتا تو ایک اچھے نفس کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتا ہے ورنہ خبیس نفس کے ساتھ اور سست نفسی کے ساتھ انسان دن کا آغاز کرتا ہے رات کا جب ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں اپنے بندوں کو کیا کہتے ہیں ہے <تصفيق> کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں یہ وقت جو ہے رات کا آخری وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور اس میں خصوصی طور پر قرآن سے کیا پتہ چلتا ہے کون سی دعا سب سے زیادہ پڑھنے کا وقت ہے؟ استغفار دیکھیں استغفار نہیں ہوتا باب استف کے وزن پر ہے استغفار استغفار یعنی تحجد کی دعا میں خصوصی دعا جو قرآن سے ثابت ہے وہ کیا ہے وہ بال اسہاری اور اس کے علاوہ تحجد شکر گزاری کا ذریعہ ہے افلا اکونا ابد اس شخص پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے خاص جو خود اٹھتا ہے اور اپنی بیوی بی کو جگاتا ہے اور نہ جاگے تو پانی کے چھینٹے مارتا ہے اور اس عورت پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو اٹھتی ہے اور شوہر کو اٹھاتی ہے اور نہ اٹھے تو پانی کے چھینٹے مارتی ہے یہ تو تھے فضائل ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ تہجد کے وقت اٹھ کر کیا کیا کریں گے نمبر ایک اللہ کا ذکر کریں گے تو ذکر میں کون کون سے ذکر پہلا ذکر اللہ اکبر دس بار دس بار الحمدللہ دس بار سبحان اللہ و حمدی دس بار سبحان الملک القدوس دس بار استغفر اللہ دس بار لا دس بار اللہ کا دنیا ودیقی اوم القیامہ یہ ہے ذکر اٹھتے ہی کرنے کا اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے وضو سے پہلے اعلی عمران کی آخری گیارہ آیات اور اس کے بعد چوتھا کلمہ چوتھا کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی اللّہ اما لی کہتا ہے تو کیا فائدہ بتایا گیا اس کا اس کو بخش دیا جاتا ہے اور اگر وہ نماز پڑھتا ہے اس کے بعد یعنی تحجد کی تو اس کی نماز بھی قبول کی جاتی تہجد کی دعائ استفتاح کیا ہے تہجد کی دعائیں استفتاح ایک تو ہر نماز کی دعائیں استفتاح ہے نا سبھ نک اللہ اما بہم دکھا ہوتا کا تو تہجد کی اللہم لقل حمد انتق مسما واطل اردی و منفی ہند آخر تک اس کے بعد آپ کے قیام اور رکوع اور سجود اور قومہ اور جلسہ استراحا دو سجدوں کے بیچ میں جلسہ یہ کیسے ہوتے تھے آپ کی کرار تہجد میں کیسی تھی ایک طریقہ یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آیت پڑھتے پڑھتے صبح کر دی اور دوسرا طریقہ کیا ملتا ہے صورت بقرہ سورت آل عمران سورت النساء اور سورت تقریبا تقریباً سوا سات پارے دوسری روایت میں یہ بات پتہ چلتی ہے اور وہ شخص کس میں لکھ لیا جاتا ہے جو دو سو آیات پڑھ لے اتاد گزار مخلص لوگوں میں اس سے ایک نئی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ نے سورت بقرہ کے بعد النساء شروع کر دی اور آل عمران بعد میں پڑھی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورتوں کی ترتیب کا ہونا لازم نہیں قیام الحل الگ ہے وطر الگ ہے آپ اگر قیام الحل چار رکت پڑھنا چاہتے ہیں اور پانچ رکت وطر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں اگر قیام الہل کے آٹھ پڑھنا چاہتے ہیں اور تین وطر پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے وطر وطر ہے نفل نفل ہے یعنی وطر ایک سیپریٹ نماز ہے الگ نماز ہے جو چاہے پانچ پڑھ لے ایٹ اسٹریچ جو تین پڑھنا چاہے تین پڑھ لے ایٹ اسٹریچ جو ایک پڑھنا چاہے ایک پڑھ لے اچھا اس سے پہلے نوافل آپ دو پڑھنا چاہیں دو پڑھ لیں چار پڑھنا چاہے چار پڑھ لیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پانچ بتر پڑھتے تھے تو پھر باقی نوافل چار پڑھتے تھے یہ نہیں کہ آپ پہلے دس بیس نفل پڑھے اور پھر اس کے بعد جلدی جلدی سے بہتر ہے کہ پر لمبی نماز پڑھے لیکن کو سنت کے اندر ہی عم اللہ کیا ہے رات کے شروع میں ہو تو ترابی کہلاتا ہے بعد میں ہو تو تحجب اگر پہلے پڑھ لیا تو بعد میں تکلف نہ کریں لیکن اگر آپ دو وقت میں یعنی آپ کہتے ہیں کہ ویسے تو میری آنکھ نہیں کھلتی چلو میری نمازیں پتہ نہیں کتنی زندگی میں ضائع ہوئی کیونکہ آپ کو ہے یہ حدیث مجھے بہت ڈراتی ہے کہ ایون جو لوگ پوری نماز بھی پڑھتے ہیں تو کسی کو اس کی نماز میں سے دسواں حصہ ملتا ہے کسی کو اس کی نماز میں سے پانچواں حصہ ملتا ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ لقم ان سلا ماں عقل تمنہ تمہارا اپنی نماز میں اتنا حصہ ہے جس کو تم نے سمجھ کے پڑھا عقلتا یعنی جو تمہاری شوری نماز تھی اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں وہ کتنا حصہ ہمیں اس میں سے نصیب ہوتا ہے تو اب اگر کوئی شخص رمضان میں اٹھی گیا ہے رات کو تو آپ اسے کے نہیں پابندی لگ گئی تمہاری بس اسٹاپ یہی ختم کرو رات کو ترابی پڑھ چکے ہو اب نفل تحج کے وقت پڑھو تو نہیں پڑھنے دیں اس کو نفل کیونکہ نوافل پہ کوئی قید نہیں ہے ایک ہے آسن مصنون طریقہ ٹھیک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا صحابہ کرام نے اختیار کیا اس کے بعد اور ایک یہ ہے ہم جیسے نکمے لوگوں کا کہ جو اتنی جاتیاں اپنی جان پر اتنے قصور کرتے ہیں ادھر سے صحیح نہیں پڑی ادھر سے صحیح نہیں پڑی تو جب جو موقع نصیب ہو پھر اس سے فائدہ اٹھا لیں تو ایسی چیزوں پہ لوگوں پہ بہت سختی کر کے انہیں روکے نا کہ اچھا رات کو پڑھ کے آئے تھے اب پھر تم کیوں کھڑے ہو گئے روکو روکو یہاں ایسا نہیں کریں کرنے دے نفل ہی نا ٹھیک ہے نا لیکن سنت بتا دے کہ مسنون کیا ہے آج کی وطر کی نماز میں سے کیا بات یاد رکھنے کی ہے وطر رات کی آخری نماز ہے دوسری بات یاد رکھنے کی بطر ایک تین پانچ بھی ہو سکتے اور اس سے زیادہ نو تک بھی ہو سکتے ہیں تحجد اور بطر دو الگ الگ نمازیں وطر نہ عشاء کی نماز کا حصہ نہ تحجد کی نماز کا حصہ یہ رات کی آخری نماز ہے چاہے تو عشاء کے بعد پڑھ لیں چاہے تو تحجد کے بعد پڑھ لیں سبح ک اللہ کا نشد اللہ علاح اللہ السلام علیکم و
1: رحمت اللہ وبرکات جی کا wow. سيئاتهم لا اكفرن انهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار وابا من عند الله والله عنده حسن الثواب He uh-huh. said